0: Boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso de Antropologia, uh, tratando de dos temas centrais, importantíssimos para todos, independentemente do seu credo, vida, morte e o que vem após a morte, para nós cristãos, a ressurreição. A Irene está aqui comigo. Vocês veem apenas a mão dela, no Oi, final sim. eu a apresento. <risos> Sejam. Ah, hoje não pode. É... <risos> Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso encontro. Enquanto vocês entram aí na sala, eu vou lembrando de é, que nós temos um canal, Teologia Pé no Chão. O canal tem todas as aulas organizadas em cursos lá, em playlists de modo que ficam disponíveis permanentemente para todos os interessados em qualquer tempo. Se quiserem alguma orientação, alguma dica de uh, quais cursos estão disponíveis, é só falar com a gente, meu e-mail está lá disponível. Temos também todo esse material disponível em podcast, no Anchor e no Spotify, para quem não tiver tempo de ficar assistindo a imagem, pode dispor do som, e em todos esses canais, Facebook, YouTube e podcast, eu também disponibilizo as anotações da aula, de modo que você tenha acesso à minha pesquisa, citações, referências bíblicas, tudo aquilo que às vezes não dá tempo de falar aqui na aula, você tem lá como plano de estudo, então, como um bom professor, né? que eu espero uhum. ser. Eu deixo as minhas tarefinhas lá também para vocês. Bom, nós estamos estudando um curso que eu dei o nome de Antropologia. Em Antropologia 1, nós estudamos a constituição do ser humano, falando sobre esses termos tão importantes uh, da nossa experiência, que são corpo, alma, espírito, coração, mente, consciência porque julgo que esses termos são importantes para o curso de Antropologia 2, em que nós estamos estudando vida, morte e ressurreição. Hoje é a aula número 8, vai até quando ninguém sabe, né? Se Deus quiser, mais umas quatro aulas. Isso? É um minicurso, né? É um minicurso, né? Minicurso vai até 12, né? Se passar de 12 já é um oh, médio oh, curso, oh. né? É, é, porque nós, temos que, tratar, isso, nós temos que alma. tratar nós temos que tratar da, da ressurreição ainda. Bom, uh, na primeira aula eu expus a problemática, os temas, os capítulos, como eu estou dizendo, uh, deste curso, dando um enfoque teológico sobre a vida, a vida como sendo a criação de Deus, depois falamos sobre a morte, uma teologia da morte, uma tanatologia, né? e por último, aliás, ainda estamos tratando da morte, né? e na sequência iremos tratar então da nossa esperança pós-morte, que para nós cristãos não é outra coisa a não ser a ressurreição. Uh, dentro do tema da morte e também entrando no tema da ressurreição, nós estamos fazendo uma, uma abordagem à morte de Jesus. Para qualquer outra abordagem, isso deveria ter uma explicação. Para nós cristãos, a, aplicação é, a explicação é evidente. É na morte de Jesus que estão... Uh, os segredos e a ciência e a teologia da vida, morte e ressurreição. Jesus Cristo é o exemplar né? e é nele que nós ancoramos toda a nossa esperança. A esperança da nossa fé está na vida, morte e ressurreição de Jesus. As pessoas estão conseguindo acessar? Eu não estou vendo ninguém ainda na sala. Não, acho que, tem dois acho que dois sim. Dois. Tá, então tá bom, é porque não está aparecendo aqui para mim. Então, boa noite a todos. Então vamos lá. Uh, nós tratamos da morte do ser humano. Eu falei numa aula sobre a teologia da morte. Depois falamos sobre a experiência uh, da morte de Jesus Cristo, a morte de Jesus como evento. E desde a aula passada, então, da aula 6 nós estamos tratando da significação, da análise da morte de Jesus. Na aula 7, nós fizemos uma primeira abordagem, que foi sobre uh, o livro de Atos, né? o modo como Jesus e os primeiros cristãos explicaram a morte de Jesus. Como eles transformaram a morte de Jesus de uma tragédia, de uma morte horrenda em centro da pregação. Eu avisei para vocês que nesta aula de hoje, então, nós daríamos um passo mais para dentro do assunto, abordando a problemática, né, as perguntas referentes a esta questão, num nível, então, mais teológico, mais profundo. Espero que essa aula seja suficiente, não para exaurir o tema, isso está longe das minhas uh, expectativas e possibilidades, mas para encaixar e usar como fundamento o significado da morte de Jesus para a nossa morte e para a nossa esperança. Então eu vou fazer hoje uma abordagem eu fiquei me batendo, a Irene é testemunha disso, sobre como abordar o tema, se, te faria uma, é, se faria uma abordagem de teologia bíblica ou de teologia sistemática e acabei optando por uma teologia sistemática porque ela vai me permitir fazer uma cobertura ampla, né? ah, supondo que ah, cada cristão tem pelo menos um nível de conhecimento da Bíblia a respeito da morte de Jesus. Todo mundo que creu e que é um cristão, que pertence a qualquer ramo da, 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 da fé cristã, das igrejas cristãs, tem um nível de conhecimento sobre a morte de Jesus. São diferentes níveis. Ninguém consegue abarcar esta, este evento inteiro. Mas tem um certo conhecimento. Pressupondo isso, então eu já vou discutir o tema do significado da morte de Jesus ou da teologia da morte de Jesus a partir deste conhecimento básico, indo então direto para a sua problemática. É claro que uh, uh, vocês deverão uh, aprofundar esse tema né, conforme a sua uh, curiosidade, necessidade, disponibilidade Cada um poderá aprofundar, porque nós estamos aqui tratando de dois grandes capítulos da teologia sistemática. Olha o tamanho do desafio, né? Nós estamos tratando aqui de uma parte da Cristologia, porque vamos falar de Cristo, e estamos falando de uma parte da Soteriologia, que é a teologia da salvação, da obra da salvação sem contar que estamos falando também de antropologia. Então, são pelo menos três capítulos da teologia, né? uh, dois principais e um acessório, uh, que uh, confluem, né? convergem para este problema da morte de Jesus. Tendo falado sobre a morte de Jesus como um evento, Significa dizer que nós não vamos debater como poderia ter sido. porque as coisas foram como foram. Isso escapa ao nosso, ao nosso foco. Né? Por quê? Porque a morte de Jesus é dada a nós como um evento passado. Então não nos cabe aqui analisar ou julgar por que as coisas se deram como se deram. Porque Jesus nasceu, porque viveu, porque morreu, porque todas essas coisas aconteceram, porque não se deram de outra forma, porque o evangelho nos foi dado assim, então nós vamos nos debruçar sobre o fato como ocorreu, né? sem nos desviarmos para especulações uh, completamente hipotéticas de como poderia ter sido, né? isso não nos não nos cabe, sai da história e sai da teologia. Uhum. Aí já é filosofia, é especulação, e a gente divagaria em cima de um tema muito importante. Mesmo sendo um evento, nós temos que ter consciência que ele é um evento uh, em parte histórico, ou seja, aconteceu no tempo e no espaço, né? uh, há dois mil anos atrás, na Palestina, mais... Pre... Uh, mais precisamente em Jerusalém, mas ele é também um evento que uh, uh, transcende a história. Por quê? Porque envolve o divino, envolve Deus e envolve aspectos e realidades que escapam à historicidade, escapam à nossa realidade material, humana. Com isso, eu estou querendo dizer que nós vamos abarcar, abarcar não, abordar, parte do evento, aquele evento que é dado a nós conhecer né, e que é dado a nós interpretar. Então nós estamos, estou falando isso para que a gente uh, tenha a seguinte consciência, nós estamos no coração do mistério, nós estamos no centro da teologia cristã. Talvez se fossem uh, uh, se fosse outras religiões isso não teria sentido, mas em relação à fé cristã, estamos falando do Cristo, o Cristo crucificado e ressuscitado, e este é um evento que transcende, né? Por que transcende? Porque envolve Deus, e envolve aspectos que nos escapam. Com isso, eu não quero dizer que não é possível saber sobre a morte de Jesus, porque se eu colar se eu ah, colar este rótulo de mistério sobre o evento, eu estou abrindo mão de uma fé inteligente, de uma fé que se debruça sobre os fatos e que busca conhecimento, que busca compreensão. Então, ah, dentro de todas essas limitações e ponderações que eu estou fazendo, nós vamos avançar para dentro desta... Uh, deste evento, com toda a sua riqueza e complexidade, uhum. e tentar extrair dele respostas às nossas perguntas, ok? Uhum. Eu quero então apresentar para vocês hoje teorias sobre a morte de Jesus. Por que, que eu estou chamando de teorias? Porque são abordagens históricas, teológicas, dos cristãos de qualquer tempo, desde os primeiros apóstolos, como nós vimos na aula passada, até os mais recentes teólogos e mestres da igreja, que se debruçam sobre este evento central da nossa fé. E para abordá-lo, diversas construções teológicas foram feitas. E nessas construções teológicas, algumas metáforas, algumas analogias, algumas linguagens foram usadas. Nós estamos num momento da história em que nós podemos teologicamente avaliar estas teorias. Nós podemos ver como essas teorias foram adequadas, como elas responderam perguntas, como elas foram abusadas, no sentido etimológico, de extrapolar seus limites linguísticos, seus limites lógicos, né? e até os erros e efeitos colaterais que elas causaram ao longo do tempo. Se nós tivéssemos tido uma teoria exaustiva, perfeita, ela teria dado conta do recado e ela estaria aí reinando absoluta, sem ah, 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 contradições. Né? Mas o simples fato de nós termos ah, algumas teorias ao longo da história da igreja, mostra que houve necessidade, ao longo do tempo, de dar compreensão da morte de Jesus, levando-se em conta o contexto cultural, filosófico, político, político, social, religioso e etc, uh, e as necessidades e as preocupações para dar conhecimento do fato do evento de Jesus. Então eu vou apresentar aqui uh, quatro teorias né? e vou trabalhar, não vou apresentar todas elas, vou apenas mencionar para que vocês as conheçam, e vou trabalhar uma teoria... Que é, digamos, a mais recente, portanto, a mais revisada, a mais abrangente e aquela que eu considero que, uh, englobando as demais ou revisando as anteriores, hum. consegue nos dar uma compreensão mais adequada, mais atualizada, mais uh, pé no chão <risos> daquilo que nós precisamos compreender. Tá. Deu para entender? Vou apresentar todas, mas vou trabalhar principalmente aquela que engloba todas, tá? Mesmo porque, como ela é a mais recente, ela já tem a, a possibilidade de revisar, rever e, e criticar as anteriores, ok? Então, não se tratam de teorias concorrentes. Mas se tratam de teorias complementares. Por quê? Porque estamos diante de um evento é, magnífico, extraordinário, profundo, misterioso, transcendental. Né? E essas teorias vão mostrar o modo como a igreja abarcou ou abordou o mistério. Tá? E o mistério está aí. Não, faz, não tem nenhuma contradição entre fazer teologia e falar do mistério. Né? A igreja católica usa muito essa expressão do mistério, né? os crentes também usam, né? mas isso não nos impede de fazer teologia. Então nós estamos aqui, como eu disse, no coração da teologia, no coração de Deus, no coração do mistério. Né? E estamos aqui como quem busca respostas, não especulativas, mas para a nossa vida. Nós estamos implicados nesta questão. Antes de apresentar as teorias, então, tá? eu vou apresentar alguns problemas que estão uh, uh, incluídos, né? que estão contidos na morte de Jesus, na análise da morte de Jesus. Nós poderíamos perguntar, eu vou apresentar primeiro as perguntas, porque as teorias são respostas a estas perguntas. Então, sobre a morte de Jesus, nós poderíamos perguntar com bastante liberdade, não há pergunta proibida aqui, tá? A quem se destina a morte de Jesus? A morte de Jesus é para quem? É do interesse de quem? Quem precisa da morte de Jesus? Para quem, a, a quem se dirige a necessidade? Então, a primeira pergunta tem a ver com o interesse a quem interessa a morte de Jesus. E nessa segunda pergunta, a quem é necessária a morte de Jesus? E uma outra pergunta, muito polêmica, muito uh, uh, delicada mas que deve ser colocada na mesa, é quem matou Jesus? Quem causou a morte de Jesus? Quem levou Jesus à morte? Quais são as partes envolvidas neste evento da morte de Jesus? Deus está envolvido, obviamente, porque Jesus é o Filho de Deus. Né? Ah, o ser humano está envolvido, obviamente, porque...
1: A morte, quem so, eu morte?
0: coloquei três perguntas. A quem interessa, a quem é necessário, quem causou. Tá, então, seria assim, interesse, necessidade e responsabilidade. Okay. Tá? Okay. E agora eu tô, tô okay. uh, esclarecendo então, aqui um pouco a questão da pergunta. A, a, a pergunta seria assim, quais são as partes envolvidas aqui? Uhum. Né? E, uh, Deus está envolvido? Obviamente. Jesus é uh, filho de Deus, então Deus está envolvido em Jesus Cristo. Uh, a humanidade está envolvida? Sim, está envolvida. Jesus Cristo é o filho do homem, Jesus Cristo é homem, nascido de Maria, nascido como qualquer um de nós nasceu. Né? Uh, Jesus Cristo viveu em sociedade, o Estado está envolvido, as instituições, a sociedade, os poderes estão envolvidos? Sim, estão envolvidos. Porque Jesus foi morto num julgamento, num julgamento é, multinível, né? ah, ah, porque ele é julgado pelo esquema religioso, é julgado pelo esquema político. Então, os poderes conjugam para a morte de Jesus. O diabo está envolvido? Bom, como representante dos poderes como personificação dos poderes opressores, evidentemente está envolvido, porque a, 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 a opressão é operacionalizada por estas forças históricas, né? mas elas têm sua, sua dimensão é, transcendental. Então nós temos aqui, pelo menos, é, teologicamente, três partes envolvidas. Deus... A humanidade e os poderes do mal, né? personificadas nesse nome do evangelho, diabo ou satã. Quais são os problemas envolvidos aqui entre Deus, a humanidade e o diabo? Eu ainda não estou respondendo perguntas. Pelo contrário, estou fazendo mais perguntas. Ah, perguntas agora a respeito da humanidade. A pergunta, e aqui é muito difícil lidar, porque nós estamos tratando com dilemas que envolvem uh, Deus, que envolvem uh, partes às quais nós não temos acesso pleno, que nós só podemos hipotetizar. Né? Então a nossa, a nossa especulação aqui é muito limitada. Mas qual é o problema da humanidade? Qual é o problema central da humanidade? Se a humanidade tem um problema, qual é? E como resolvê-lo? Ora, o problema último da humanidade, se a vida, como eu falei nas aulas passadas, se a vida é o maior bem, a morte é o maior mal. Então, se nós uh, seguirmos a trilha dos problemas da humanidade, lá no final nós teremos a morte. A morte é a grande tragédia da humanidade. A morte é o grande ladrão que rouba da humanidade qualquer perspectiva, qualquer futuro, qualquer sentido, qualquer esperança. Vocês devem se lembrar que eu falei na aula sobre a vida que Deus é o autor da vida e que a morte advém de uma ruptura entre o ser humano e Deus. Então aí está o problema, o problema da morte. O problema da morte como sendo rompimento, desvio, inimizade entre o ser humano e o seu Criador. Como desfazer isso? Como reparar isto? Será que seria possível um passe de mágica... uma bracadabra e tudo estaria resolvido... é um problema que está posto... Uh, a questão do pecado... que... Uh, apesar de ser uma palavra... extremamente gasta... significa... A, a rebelião do homem... da humanidade... contra o seu Criador... e a adesão... a um falso Criador... a um falso Deus a um falso poder. Como resolver esta questão? Porque o pecado não significa apenas uma declaração de independência do ser humano em relação a Deus. Significa uma opção do ser humano contra o seu Criador e, é, uh, e a favor, em obediência, a um falso Senhor que agora passa a dominar sobre o ser humano. E o ser humano tem uma história de dominação. A história da humanidade pode ser contada sobre, sob a perspectiva da dominação. E essa dominação, afinal, nos leva à violência e à destruição. O problema pode ser colocado também em termos de comunhão. Como reconciliar estas partes? sem ofender a Deus e sem ofender o ser humano, sem agredir, sem rebaixar o ser humano. Como esse ser humano moral livre pode ser resgatado da sua escravidão, da sua rebelião e reconciliado por amor ao seu Criador? Em últimas uh, palavras, eu poderia dizer... Como aquele humano criado por Deus, portador da imagem e semelhança de Deus, pode ser restituído ao seu chamado original? Então, estas perguntas são apenas algumas, cada uma delas muito é, funda, muito implicante, né, que estão colocadas nesta questão da morte de Jesus. A quem interessa a morte de Jesus? Por que Jesus nasceu? Por que viveu como viveu? Por que morreu? Quem o matou? E para que serve a morte de Jesus, afinal de contas? Quem exige esta morte? Deus, o diabo, o ser humano? A quem ela se dirige? A quem ela beneficia? A quem ela repara alguma coisa? E se ela repara, o que ela repara? Bom, feitas essas perguntas, então, ou apresentadas essas perguntas, eu passo a apresentar sucintamente as teorias. Tudo bem até aí? Aham,
1: anotei tudo que você falou e não sei onde eu cliquei aqui, perdi tudo. Tudo bem, vamos
0: lá. Será que não salvou, não foi? Pode ter ido e você não está vendo. Não, não Se alguém estiver vendo aí as... Anotações da Irene, deu um alô ali porque o inimigo está frioso. <risos> Bom, até agora então eu estou apresentando a problemática e como esta problemática se refere ao tema da nossa aula que é a morte do ser humano. Né? As teorias uh, elaboradas e, e difundidas uh, uh, ao longo da história da igreja são, na ordem cronológica, estas. Teoria do resgate. E aqui a linguagem envolvida será a linguagem do sequestro. Mais ou menos isso. Vocês conhecem a palavra da redenção, do resgate, da remissão, né? O ser humano como escravizado sob um senhor que o domina e o governa, e que não o devolve a não ser pagamento de resgate. Segundo essa teoria, que é a mais antiga, lá dos pais da igreja, Deus resgata o ser humano do poder de Satã. Então, Satã faz o papel de senhor rival, senhor opressor, sequestrador. O ser humano faz o papel de vítima... Deus faz o papel de Redentor e Jesus Cristo é o Pagamento. Esta teoria <tos> tem seu fundamento dentro das Escrituras, porque a palavra da redenção, <tos> a analogia da redenção está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então esta analogia... Uh, tem seu cabimento, tem seu fundamento, e ela serviu para uh, responder as questões a respeito da morte de Jesus durante séculos. Né? Ela predomina até mais ou menos o ano 1000, 1100, por aí, ela é a teoria uh, oficial da igreja até mais ou menos esse período. A partir desse período, não significa que essa teoria ah, caia em desuso. Significa que novas teorias surgem para dar melhores respostas às perguntas novas que estão sendo feitas a respeito da morte de Jesus. Ah, as teorias que vêm na sequência podem ser chamadas de teorias da satisfação. De alguma forma, a morte de Jesus satisfaz uma necessidade. E essa necessidade está localizada em Deus. Então, a primeira teoria... Eu vou falar de três teorias da satisfação, tá? A primeira teoria é mais conhecida por Santo Anselmo como seu autor. Ele é lá do século XI, 12 por ali... E ele vai desenvolver uma teoria uh, chamada da satisfação, ou seja, a honra de Deus foi ofendida pelo pecado humano e isto não pode ficar assim. A humanidade deve reparar ao governador do universo, a esse governador cósmico, mas a humanidade não tem como redimir-se a si mesma. Então Anselmo coloca as coisas nesses termos. Só Deus pode resgatar a humanidade, mas Deus não tem obrigação. Só a humanidade tem obrigação, mas a humanidade não pode. Então coloca-se aí no meio o único que pode, o Deus homem. É, é alguém que está à altura de Deus, portanto pode colocar-se frente a frente com Deus. E também pode redimir perfeitamente o ser humano porque é homem como nós. Esta, esta é uma teoria que tende a privilegiar a relação uh, interna de Deus. Né? Deus reparando-se a si mesmo, independentemente uh, da opressão, independentemente do ser humano. O ser humano não participa desta uh, transação jurídica. Né? Aqui então vai entrar a linguagem jurídica e a linguagem até é, é, comercial, né? aliás, é, primeiro jurídica, né? vamos deixar a comercial na sequência, por quê? Porque só Deus pode, mas não é obrigado, só o ser humano é obrigado, mas não pode, então Jesus Cristo é o mediador perfeito, né? Aquele que assume a obrigação do ser humano e também pode, porque está a, a, é plenamente humano e pode, então, representar perfeitamente o ser humano, como um animal não poderia. E também pode se colocar frente a frente com Deus, porque é Deus de Deus. Mas é uma teoria que, enquanto satisfaz, né? uma redundância, satisfaz, a, a, uma necessidade interna de Deus deixa de fora, aparentemente, questões importantes. Né? O ser humano entra aqui apenas como uh, beneficiário uh, secundário de uma negociação de Deus com Deus. Então a morte de Jesus é algo interno a Deus, em que Deus resolve de si para si o problema Uh, causado pelo pecado e pela morte e a perda eterna do ser humano. Mais ou menos por volta da época da reforma, surge uma adaptação, uma melhoria, uma complementaridade dessa teoria chamada teoria da substituição penal. Essa seria a segunda, de... Essa seria a segunda da satisfação. Tá? Teoria, né? da substituição penal, é mais ou menos a mesma coisa da, da teoria de Anselmo, ela vai ser adaptada e adotada pelos protestantes, então talvez ela seja a mais popular entre os protestantes e evangélicos, né? porque ao invés de colocar apenas o governo de Deus, ela vai colocar como satisfação não da honra de Deus em primeiro lugar mas da lei de Deus a lei de Deus foi quebrada e o ser humano agora deve uh, o ser humano é réu diante da lei de Deus e a execução dessa lei é a morte do ser humano então cada ser humano morre uh, executando ou cumprindo melhor dizendo a sua sentença, de modo que a cada ser humano está, a, a, está como é que fala he, 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 Hebreus, né? a cada a cada homem está determinado, é, determinado né? morrer uma só vez, né? Uhum. É, hebreus é, está ordenado morrer, né? determinado uhum. morrer uma só vez. Cada morte de ser humano, cada ser humano morre uma vez e ao morrer está cumprindo a sua sentença penal. De modo que é impossível que um ser humano possa redimir outro ser humano. Porque se ele der sua vida, ele está apenas cumprindo sua própria penalidade. Era necessário que alguém inocente, puro, perfeito, colocasse-se como mediador entre Deus e o ser humano. Então, é um desenvolvimento da teoria de Anselmo, né? porque aqui entra a questão penal, a questão jurídica, né? em, que o, em que o Cristo vai comparecer voluntariamente, essa questão é muito importante, Cristo não foi arrastado, laçado, trazido, esfolado para a cruz, ele caminha resolutamente para voluntariamente dar sua vida e ele é apresentado aos tribunais humanos e ele não tem culpa, ele é a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo cumpre os requisitos de uma de um substituto perfeito. Por quê? Porque sua morte é voluntária. Se Jesus Cristo tivesse sido laçado, amarrado e arrastado cruz, para a cruz, esgoelando para salvar-se, sua, sua substituição não seria aceita. Mas como ele voluntariamente caminha para a cruz, então a sua morte satisfaz o, que o quesito da vítima voluntária. Mas havia um outro quesito, Jesus Cristo deveria ser puro e sem pecado. E os evangelhos e o Novo Testamento todo dão a Jesus este uh, veredito de não acho nele culpa alguma. Jesus foi morto por, uma, por, uma, por um plano arquitetado num julgamento ilegal. Então, embora Jesus pudesse ter causado muitos problemas, o seu julgamento foi notoriamente ilegal. E mesmo que as autoridades tivessem tido razão em imputar crime a Jesus, Deus o considera inocente. A questão não é Roma, a questão não é o Sinédrio. A questão é Deus, é a lei de Deus que está aqui em questão. Então, nesse sentido da substituição penal, Jesus Cristo é aquele, aquela, aquele cordeiro de Deus, o cordeiro que foi morto, que voluntariamente deu a sua vida, e esta vida foi aceita por Deus. E aqui, então, é, é, ocorre uma, uma transação jurídica, mas também contábil. Aqui que entra a palavra contábil que eu antecipei agora há pouco. Por quê? Porque a culpa do ser humano é atribuída a Jesus, é lançada na conta de Jesus. Aqui a linguagem é contábil mesmo. Né? Ela é lançada na conta de Jesus. E a inocência de Jesus, a pureza de Jesus é lançada na conta do ser humano. Esta doutrina é conhecida como a doutrina da justificação e está no cerne da reforma protestante. Né? Em grande parte, a ruptura dos cristãos alemães e europeus do século XVI se deu em torno da questão da justificação que hoje o Vaticano já revisou e já há grande acordo ecumênico a respeito destas teses. Bom, mostrei então a segunda teoria da satisfação penal. Uma terceira teoria da satisfação é quase que uma repetição da primeira, mas ela também é uma adaptação é, calvinista, né? calvinista da, da teoria da satisfação, que é chamada a teoria da a satisfação governamental, né? É muito semelhante à de Anselmo, né? Apenas contextualizada, é interessante que essa teoria é de um jurista, uh, se não me engano, alemão, agora me escapa aqui, eu coloquei lá nos anexos, depois você vai ver, Grossio, né? Apesar de usar o nome latino, me parece que ele é alemão, um jurista, e ele usa o direito para elaborar a sua teoria. Deus não pode, por ser o governador do universo, o legislador, o juiz, ele não pode fazer vistas grossas ao pecado, à rebelião do ser humano. Portanto, essas teorias da satisfação, elas vêm desde mais ou menos o ano 1000, 1100, né? na escolástica católica, é recepcionada pela igreja protestante, pelas diversas igrejas protestantes, e desde então elas predominam ao longo uh, da, da, da teologia. Tá? Então não é que uma substitui a outra. Elas complementam aspectos da riqueza do significado da morte de Jesus. Hum. Uma última teoria, então, a terceira, ela é muito em voga hoje, porque ela atende certas questões novas que estão sendo colocadas em pauta, é chamada Teoria da Influência Moral. Esta teoria é contemporânea de Santo Anselmo, Santo Anselmo de Cantuária, ela vem de um outro santo, doutor da igreja, chamado Pedro Abelardo, que é mais ou menos contemporâneo de Santo Anselmo, opositor intelectual teológico de Santo Anselmo de Cantuária, né? E ele, então, vai criticar estas teorias que precisam da morte de Jesus e vão dizer: ele vai dizer o seguinte, que a morte de Jesus é apenas o exemplo máximo do amor e da obediência. A morte de Jesus não era necessária, não é sacrificial, não é a, a obrigatória perante Deus, perante ninguém. Mas ela é a, o, a, o auge, o clímax da fidelidade a Deus, do amor profundo de Jesus por Deus, e é, então, oferecida à humanidade né, como uma influência moral. Ou seja, a morte de Cristo está como uh, dado histórico apresentado à humanidade para que a humanidade se inspire em Jesus na prática do bem, na prática da ética, na prática do amor, na prática da fidelidade a Deus. Então Jesus Cristo está com sua tortura e sua morte, uh, uh, cutucando a nossa consciência, chamando-nos para fora do horror, para fora da violência. Né? Mas estas teorias todas, como vocês podem perceber, elas deixam de fora aspectos importantes... Elas não conseguem abarcar completamente a profundidade, a transcendência, a riqueza, a, a extensão da morte de Jesus. Ok? Então, uhum, até uhum, aí, eu apresentei uhum. três teorias, sendo ABC, que uma delas ABC. tem três é versões, é digamos que é assim. Eu coloquei para não okay. confundir nas tá. três. Então, beleza. Tudo bem, então? Uhum, Posso tudo prosseguir? Certo. Bom, chegamos então à modernidade, aonde essa teoria da influência moral, então, que tem um certo horror à crueza da morte de Jesus e que tem críticas a Deus, Pai, por precisar de uma morte, né? surgem diversas... Uh, uh, teorias, né, que ressuscitam essa teoria da influência moral. Alguns de vocês, inclusive, ah, manifestaram esta esta teoria nas aulas anteriores, dizendo: será que é necessário algo tão horrendo? Que Deus é esse que precisa de um sacrifício cruel? Como que Deus pode entregar seu próprio filho à morte? Como assim? Deus mata um filho, o preferido, o, o especial para salvar os outros. Um Deus que tem tal uh, uh, coração me causa horror, não me causa admiração. Esse Deus me enche de pavor. Então a nossa modernidade, especialmente do século XIX para cá, ressuscitou, ressurgiu, né? <risos> por redundância, né? falando de ressurreição, a teoria de Pedro Abelardo, que se chama da influência moral. Porém, o século XX caminhou para as tragédias que nos colocaram cara a cara com o horror da malignidade, da maldade, da violência humana. Estou me referindo ao cemitério de utopias, né? século XX, com sua máquina de matar, com a malignidade exposta, não lá nos grotões da humanidade, lá onde estão os povos primitivos, bárbaros, não, na Europa. Na Europa, berço da civilização, berço do iluminismo, na Europa da filosofia, na Europa da... Da, 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 da música, da arte, da ópera... de tudo que há de mais belo na cultura humana. Ali, na Europa cristã, brota o que nós conhecemos como, talvez, o maior horror da história da humanidade. E, então, esse otimismo e esta certa ingenuidade em relação à malignidade entrou em colapso. E um teólogo chamado Gustav Aulen sueco, teólogo luterano, que nasceu no final do século XIX e viveu, graças a Deus, até 1977, morreu com quase 100 anos, né? uh, Gustav Aulen fez uma revisão de toda esta problemática, todas as teorias, fez uma releitura destas teorias e propôs, então, a teoria que é aquela que eu considero a que consegue abarcar né, uh, de modo crítico, de modo complementar, de modo revisado, de modo atualizado a, 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 o evento né, e o significado da morte de Jesus. Essa teoria, para quem quiser pesquisar, uh, tem livros em inglês, tem alguma coisa em português, ela recebe o nome latino de Christus Victor. Christus, C-H-R-I, né? como em inglês. Christus, né? final latino, né? Christus, tá? C-H-R, tá? uhum. como se fala em inglês, mas com o final latino, Christus Victor, que significa Cristo vencedor. Esta, então, é uma teoria que uh, uh, tem predominado, né, ou pelo menos deveria uh, predominar sobre uh, uh, a questão da morte de Jesus. Você então a partir de agora foi, você, você não criou uma própria, você vai não 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 criei uma própria não. Agora uh, os teólogos você que eu tenho estudado com ele? Sim, maravilhoso. Os teólogos que eu tenho estudado, eles têm uh, feito uh, atualizações e revisões dessa teoria do Cristo Victor, ou, falando de modo mais simples, do Cristo vencedor, ok? Uhum. Bom, em rápidas palavras, né, porque eu quero abrir espaço aqui para as perguntas, até agora alguma pergunta, alguma questão não? Well, tá, um... tudo bem. Acho o povo tá. tá aí, né? Para mim não tá aparecendo ninguém aqui. Eu tô me sentindo não, tá. na não sala tá. sozinho. Não sei por que meu meu sistema aqui hoje está me boicotando. Pergunta, <risos> mas tudo bem, tudo bem. Até não. agora eu fiz Sim, uma bem, revisão bem, e bem, tal, né? mas eu preciso é avançar. Tá conteúdo, é. Né? Então... Okay. É, é importante, né? Por uma é questão de honestidade, sabe? eu preciso uh, expor a coisa assim com essa clareza, né? Hum. Para não parecer que eu estou é, impondo uma teoria, etc., né? e também para abrir as, as perguntas e para apelar a nossa fé, mas a nossa fé inteligente esclarecida, esclarecida. Né? Então não é uma questão que você fala, meu Deus, você não pode falar isso, você não pode perguntar isso, você tem que crer, se você não crer, você está em pecado. Não, nós podemos nos debruçar sobre o evento da morte de Jesus, né, não tem sem torná-lo, né? não tem pergunta proibida, embora o evento, como eu falei, extrapole a nossa, ah, é. a nossa, a nossa competência, o nosso alcance, né, mas eu desafio vocês a conhecerem este coração da nossa fé. Uhum. Bom, em rápidas palavras, então, eu vou colocar aqui a problemática e como Jesus Cristo resolve a problemática. Segundo essa teoria, ele volta lá na criação, então eu volto aqui também nas aulas que eu dei sobre a vida, para falar que Deus cria o ser humano com um chamado. Tá? Deus não cria o ser humano pronto, perfeito, para passar o resto da vida de braços cruzados. Não. Deus cria um ser e o chama a ser sua imagem e semelhança. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, com liberdade, não maquinado, não robotizado, não programado para obedecer e amar a Deus, mas chamado ao amor de Deus, é seduzido para fora do senhorio de Deus. E isso não se dá, como eu falei no início da aula, apenas como uma, ah, como uma proclamação de liberdade do ser humano. O ser humano é uma criatura dependente, como toda criatura é dependente. Né? Só Deus é autoexistente. Esta ruptura do ser humano com Deus, então, não torna o ser humano como Deus torna o ser humano falsamente como Deus. Mas ao invés de lhe dar a liberdade prometida, o submete a uma escravidão. E essa escravidão uh, é imposta por seu próprio pecado, que é a escravidão do medo da morte. Então a morte agora vai roubar a esperança e o chamado do ser humano. Aquele ser humano no qual o Espírito de Deus agia para chamá-lo, para levá-lo a ser imagem e semelhança de Deus, é agora rompido com Deus e este vazio, lembra de Agostinho? Este vazio deixado. Pelo Criador... É ocupado... Pelo medo... Medo... Da sua... Extinção... Ele não tem como... Voltar... A morte é... Irreversível... Porque o ser humano não se torna livre... Se torna agora... Portador... De um destino... Que ele escolheu... E Deus na sua justiça... Permite que o ser humano viva sob o senhorio daquele que o homem escolheu. Então o ser humano passa de um domínio para outro, porque ele é um, senho, ele é um ser dependente. O pecado, então, é muito mais do que uma liberdade do ser humano. Porque alguém poderia dizer, Deus é um ditador, né? Deus não tolera a liberdade. Mas a questão é que o ser humano se torna agora um escravo. Né? Um escravo privado do seu chamado. Privado do seu sentido, privado de toda a esperança. E este vazio deixado no seu coração é ocupado pelo medo. E então o ser humano vai criar o um mundo à sua imagem e semelhança dominado pelos poderes que o dominam, e ele vai agindo de forma a potencializar estes poderes. O que são os nossos mundos, se não máquinas de matar? O que são as nossas sociedades, se não máquinas de vitimização, de destruição, de privação da vida? por mais que nós queiramos ser a Europa ariana, a Europa uh, de Hitler, a Europa do predomínio, etc. Ali onde o ser humano quer ser o super-homem de Nietzsche, ali se manifesta a mais hedionda máquina de matar. Portanto, nós não escapamos de forma nenhuma deste domínio da violência e tudo que nós fazemos gera mais violência. Por quê? Porque nós temos medo e porque nós temos horror à nossa extinção, nós nos vemos como os rivais uns dos outros, né? porque qualquer um agora pode me matar e para evitar morrer eu sou obrigado a a também me tornar uhum. violento. Uhum. Né? E os deuses imaginados por esta sociedade também são deuses violentos. E este estado de coisas, então, vai erigir o sistema sacrificial, o sistema da, do sacrifício e da vítima. O ser humano é que cria a ideia do sacrifício humano. Da, da, da morte do ser humano para agradar os deuses que ele cria como imagem dele mesmo. O que o Deus do Velho Testamento faz é uma limitação. Deus impede de modo ah, ah, total o sacrifício de vidas humanas e educa o povo do Antigo Testamento a, e, a, a, a usar animais provisoriamente, né? nos quais eles possam, então, uh, cumprir este... Uh, de modo reeducado, de modo ressignificado, a questão da expiação. Porque... Uh, o ser humano sabe que está sob o domínio do pecado, o domínio da morte. A morte, nesse sentido, não é tanto uma condenação imposta por Deus, mas é consequência necessária, inevitável, incontornável, da ruptura do ser humano uh, em relação ao seu Criador, Fonte da vida, privado da vida, não tem como viver, está preso na morte. E uma vez na morte, o homem está, o ser humano está no mundo do horror, porque ele não consegue é, conceber o seu fim, tá, porque eu... ele é chamado à vida. Né? Tá, só uma, hum. ajeitar
1: aí a bagagem. Certo. É, então significa que não é uma imposição de Deus a morte Mas que seria impossível não morrer afastado de Deus Isso que você
0: Impossível quer dizer. viver uhum. afastado é, de Deus é. uhum.
1: okay.
0: Claro que quando a gente pega aquelas teorias da satisfação É claro que a morte, usando a linguagem jurídica É claro que a morte é uma sentença divina uhum. Mas por outro lado é a declaração de um fato
1: Sim, né? é, é, para mim faz diferença, porque nós aprendemos então, o tempo todo que uhum. é, é, Deus impôs isso.
0: É, como, como se ele, como se fosse um arbítrio, isso. como se fosse assim, na minha lei é assim, é assim. então Deus criou essa lei né uhum. e agora ele, como ele é o super imperador do universo, uhum. ele não retroage e não tem negociação com ele. Mas se ele é declaração
1: exige. de um fato, para mim faz diferença. Faz diferença. É então, a primeira faz diferença. diferença que eu percebo. Então,
0: percebam, olha o que a Irene está chamando a atenção. Percebam como nós lutamos para lidar com estes dados. Hum. Né? Então, a linguagem jurídica, ela não está ausente das escrituras. Ela não está ausente. Né? Mas nós podemos perfeitamente ver a morte como consequência fática necessária da nossa rebelião contra Deus. Uhum, okay. Por exemplo, Paulo vai usar aquela expressão que a, a, o salário do pecado é a morte. Uhum, okay. Salário do pecado uhum. é a morte. Quer dizer, não o pecado no sentido não, não no sentido é, popular, né? Pecado no seu sentido etimológico, uhum. teológico de aversão a Deus de, uhum. de ruptura com Deus uhum. necessariamente cai sob o domínio da morte uhum. então veja, nós estamos tratando aqui sobre morte na nossa teologia a morte não é um dado natural da vida humana a morte é uma decorrência de um desvio que nós temos em relação a Deus. Okay. Esse desvio está mascarado em nós, está mascarado na nossa sociedade, está mascarado em tudo que fazemos. Tudo que fazemos tem a cara de Babel uhum. é para fazer célebre o nosso nome, para que nós vivamos muito e bem. Né? São as
1: tentativas e Deus de viver sozinho, sem Deus é objeto
0: é Deus é objeto do nosso ódio uhum. porque se Ele existe Ele nos permite morrer se Ele existe Ele nos permite morrer não estranha que o iluminismo né tenha levado à morte de Deus né e, e sem Deus, não temos mais como explicar o mal. E aí ficamos cara a cara com o mal. Né? O mal uh, in natura, né? uhum. como o mal uh, uhum. desmascarado no século XX. Uhum. Queria tratar rapidamente sobre a questão do perdão, porque às vezes pode parecer para nós que Deus pode tudo, então Deus pode perdoar. Uhum. A questão envolvida no perdão, neste caso, é a seguinte, todo perdoador arca com o ônus do perdão, é inevitável, tudo que você perdoa, você trouxe o dano para si, então Deus... Se Deus tivesse perdoado, vamos supor, vamos hipotetizar aqui, vamos tirar Jesus Cristo da história, né? Jesus Cristo não precisa encarnar, não precisa vir, não precisa pegar o Evangelho, não precisa nada. Uhum. Deus dá um jeito aí, ele manda alguém, profeta, sei lá, ele manda alguém e ele fala: Olha, gente, tô de bem de vocês, tá? Zerou, etc, etc. Talvez. Talvez houvesse entre nós pessoas que dissessem, que legal, Deus está de bem de nós. Uhum. Outros diriam, quem é esse cara? Uhum. Né? E quem ele acha que é para vir aqui falar com a gente? Este perdão unilateral não resgataria o ser humano ao propósito de Deus. Essa é uma questão uh, incontornável. Qualquer forma de perdão, qualquer forma de perdão que não reconstitua o ser humano na sua dignidade primeira não é o perdão de Deus. Portanto, o perdão é um problema complexo e profundo. Quando aquelas teorias da substituição penal tentam lidar com isso, é este problema que eles estão tentando resolver. Por um lado, Deus não perdeu nada. Por um lado, a ofensa humana nem toca em Deus. O, o único a sofrer dano é o ser humano. Deus é justo, ele diz, olha meu amigo, você é livre para viver ou morrer. Você escolheu a morte? Tchau. né? Uh, siga seu caminho, eu não perco nada. Mas Deus quis salvar. Ninguém vai perguntar a Deus por que quis salvar. Mas Deus, no seu, uh, no seu ato de criação, na sua deliberação de criar um ser livre, quis salvar. E Deus, para salvar o ser humano, precisa salvar o ser humano ao seu propósito original. Então era necessário que o ser humano pudesse ser completamente liberto de todos os danos do pecado e que agora pudesse voltar ao amor de Deus. Portanto, um perdão unilateral, um perdão no sentido de anistia, não transformaria o ser humano, não libertaria o ser humano da sua rebelião, nem permitiria a reconciliação do ser humano ao amor de Deus, sem, uh, uh, sem uh, alterar a constituição do ser humano. Então eu não sei até que ponto nós conseguimos compreender isso, mas é uma questão profunda que Deus tomou sobre si por pura graça. Não há nenhuma necessidade que o move a salvar. Se a morte de Jesus é inócua, é apenas por influência moral, então sua encarnação também é. Ele não precisaria ter vindo. Ele poderia ter mandado profetas e os profetas receberiam o destino que os todos os profetas receberam, né? Uhum. A morte, o apedrejamento, o exílio, a tortura e etc e etc, uhum. né? Mas Deus Deus se propôs a salvar o ser humano globalmente, totalmente e como eu falei, nós não estamos julgando porque Deus fez como fez. Nós estamos tentando entender como Deus fez. O que Deus, na verdade não é nem como, o que Deus fez. Porque assim o evangelho nos foi dado. Uhum. Nesse sentido, só um minutinho. Nesse sentido, a, a, a toda a vida de Jesus, a encarnação de Jesus, Filipenses 2, né? Não jogou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, apresentando-se em figura humana. Toda a vida de Jesus, a pregação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, são o Evangelho. E aí, em Jesus, no ato de Jesus, na palavra de Jesus... Na vida de Jesus, na pessoa de Jesus, está a resposta global, definitiva e eterna para toda a problemática no que tange a nós e ao propósito de Deus para nós. Quanto disso nós vamos compreender, aí é uma questão para a vida, né? Né? Queria colocar apenas mais uma questão sobre a necessidade da morte de Jesus e quem matou Jesus, porque isso é importante. Uhum, okay. Antes de dizermos, antes de pensarmos naquelas respostas dadas pelas teorias anteriores, é necessário dizer o seguinte. Deus enviou seu filho em forma humana, o verbo se fez carne. E este homem Jesus assume a humanidade, assume a humanidade de modo total e perfeito e recapitula, recapitula a história da humanidade. Assim como Adão fracassou como humanidade, assim como Israel fracassou como humanidade, Jesus Cristo agora é o novo Adão e o novo Israel. E naquilo que a humanidade fracassou, Jesus se apresenta como o homem segundo Deus. O homem fiel Obediente a Deus, que traz o bem, que vive para o bem, vive para o amor, e mesmo tentado, acossado, assediado, perseguido, ameaçado, jamais lança mão da violência e jamais retrocede na sua fidelidade a Deus. Ao fazer isso, Jesus desmascara a nossa malignidade. Tanto aquela que está estampada nos poderes malignos da sociedade, na nossa bestialidade humana, como aquela malignidade que está mascarada de justiça e democracia, no cidadão de bem. Jesus Cristo desmascara a nossa inimizade contra Deus. Jesus Cristo de desmascara o medo que nos move. O medo que nos acovarda. O medo que nos faz cúmplices dos poderes que nos matam. A pergunta que nós temos que fazer... Antes de perguntar quem matou Jesus é o que a sociedade faria com um homem que se manifesta entre nós segundo Deus e desmascara nosso estado de coisas. A resposta que a história da humanidade é Morte. Matem-no. Matem-no. De modo que não cabe perguntar a quem se dirige a morte de Jesus nem a quem interessa. Eu me lembro, me contaram, né? Desculpe se eu estiver propagando ou transmitindo algo que uh, eu não presenciei, mas quando, como é que chama aquele ator que fez o Paixão de Cristo? Não. Mel Gibson. Quando Mel Gibson fez aquele filme Paixão de Cristo, há mais de 10 anos atrás, por fez aí, o maior é, fez o maior sucesso e tal, né? Uh, ele foi criticado pela crueza do, do espetáculo hollywoodiano, evidentemente, porque nós estamos acostumados com aquela crucificação, é, como é que fala, rígida, né? É, com quase com assistência médica assim, para Jesus ficar bem limpinho e ele carregou na dramaticidade provavelmente sendo muito uh, feliz na, 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 na retratação histórica né? mas ele foi acusado de suscitar antissemitismo uhum. e perguntaram para ele, quem matou Jesus? os judeus ou os romanos? ele falou, eu me desculpe se essa né se, se essa eu acredito que seja verdade não tem motivo para alguém fazer uma uma fake dessa né mas se ele não disse deveria ter dito <risos> deveria ter dito essa é a melhor resposta como nós reagiríamos a quem desmascara a nossa malignidade aquela que nós lutamos para ocultar a resposta do Evangelho, a resposta da história da humanidade é... Matem-no! Então, Jesus Cristo é proposto por Deus para pregar a reconciliação. Um erro daquelas teorias é não envolver a maldade... A, 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 é, é, incorporada por Satã e pela humanidade no jogo, no drama da morte de Jesus, né? Porque uh, toda a história de Jesus é expiatória, Não é apenas sua morte. Jesus não é aquele animalzinho que foi mandado por Deus aqui para morrer. Foi mandado para morrer. Ele tinha uma estrela na testa. Ele tinha o um alvo na testa, né? E precisava morrer. Não. Jesus é aquele que vem chamar o povo para um novo domínio, que vem desmascarar os impérios da violência, a religião violenta, a malignidade do ser, do, do ser humano, as potestades de Satanás, que oprimem e matam. Ele vem neste território do ódio, da violência e do medo e da morte, anunciar o reino da vida. E ele vai ser imediatamente ameaçado. Mas ele não retrocede. Nunca retrocede. Nesse sentido, Jesus enfrenta a morte. E Jesus sabe que sua ação no mundo vai causar a sua morte violenta. E ele oferece sua morte a Deus. Deus toma a morte de Jesus... E a converte por sua infinita sabedoria, liberdade e presciência. Deus a converte no sacrifício dos sacrifícios. Deus a converte no supremo antissacrifício, para que nunca mais. Pessoas precisem morrer. Então, nesse sentido, Jesus deixa vir para si toda a onda do ódio. Ele sabe que a sua ação no mundo de amor vai desmascarar todos os poderes, vai deixá-los nu, expostos à, à, à zombaria, à verdade que eles querem mascarar. E esta onda vai vir contra ele, esta onda de ódio vai vir contra ele. E ele não foge, ele é concitado a reagir com violência, mas ao invés de agir com violência, ele sofre a violência e ele permite que. Toda a violência do império, da religião, da multidão, de todos, caiam sobre ele. E ele a absorve completamente em fidelidade ao Deus do amor. Não se trata de um Deus matando o seu Filho. Não se trata de um Deus passivo, governante, impoluto, lá nas alturas, que quer sangue. Trata-se um Deus que, em Cristo, encarnado em Cristo, traz sobre si a malignidade humana, a suprema violência de matar o próprio Criador. Deus permite que o ser humano descarregue nele o seu ódio, sua violência e consume o seu pecado máximo. E o transforma. Aí está o ato da graça de Deus. E o transforma. Isso não foi previsto por Pilatos, por Herodes, pelos profetas. Isso não foi previsto. Esse é o mistério revelado. Isso é aquilo que estava oculto. Este foi revelado como salvação. O Cristo ressuscitado vem anunciar a paz. O Cristo ressuscitado não vem matar, não vem trucidar, não vem descarregar raios e trovoadas. Vem anunciar a paz. Este é o evangelho. Tudo o que nós somos convergiu contra Deus e Deus o absorveu em si e em si resolve, soluciona, perdoa e devolve vida, vida que nasce da morte, né? Devolve vida ao Ser humano. Uma última pergunta que tem que ser feita é como isso é lançado a nós, porque Deus o considera nosso representante e nós somos por obra do Espírito. Percebam que eu estou falando aqui da Trindade, uma outra dimensão que não é contemplada nas teorias anteriores o Espírito Santo não aparece naquelas teorias. E Deus parece um rei distante. E Jesus um pobre coitado que está apanhando do seu próprio pai, por coisas que ele não fez. Nesta teoria do Cristo Victor, a trindade está completamente envolvida. Porque Jesus Cristo uniu-se à nossa carne. Ele eleva toda a nossa humanidade a Deus. Ele, ele entranha nossa, com, nossa humanidade a Deus. E neste Cristo encarnado, nós somos unidos a Deus. De modo que o Espírito de Deus, que não agiu mais no ser humano, pode agora, por meio de Cristo, a, a, nos, nos tomar de novo. E nos unir a Cristo. É isto que Paulo vai falar, mas isso é matéria para outras aulas. Que nós fomos unidos a Cristo. Na morte, na crucificação e na ressurreição. Amém.
1: Nossa, Ai, é uma aula para assistir várias vezes.
0: É, eu, eu tô falando tudo isso com o meu coração, assim, estremecido, né? Porque eu me sinto em território santo, assim, sabe? Eu lutei muito uhum. para dar essa aula, talvez a aula mais difícil que eu já e dei, porque resposta, eu quis tá achar bem. esses nexos, né? Uhum. É claro que eu estou falando tudo muito sinteticamente, uhum. né? Eu tô quase que pro, propondo aqui teses para serem desenvolvidas. né? Quem sabe futuros cursos, né? Yeah. <risos> ah, Mas é assim que o Cristo encarnado... Quais são os méritos dessa teoria do Cristo Victor? Ele contempla todos os lados. Uhum. Ele contempla a malignidade. Ele, ele, ele inclui a, 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 a ação do, do, do diabo escravizador. E usurpador uhum. da dignidade humana, ele desmascara a malignidade humana que está aí bastolear para dentro de si.
1: Uhum.
0: Né? Ele, ele contempla a graça de Deus, ele tem um grande mérito de não tratar apenas da morte de Cristo como se fosse um ato isolado. Mas ele pega o Cristo inteiro na sua humanidade divindade. Na sua humanidade divina e na sua divindade humana. Toda a sua pregação implica em salvação. Os cristãos isolam a morte de Jesus. Eles acham que a morte de Jesus é apenas um passe livre, uma dívida quitada. Agora eu posso fazer dívidas de novo. Né? e posso viver como eu quero, e Deus agora é meu servo. Não. Nesta teoria, você é, 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 é unido a Cristo em tudo. É unido a Cristo no reino, na pregação, na solidariedade, na compaixão, no amor, na fidelidade. E se a nossa fidelidade nos custar a vida... Ainda ali estaremos em Jesus Cristo. Vamos Essa ver. é a grandeza da teologia da morte de Cristo. Sim, vamos perguntas, ver. comentários? É,
1: vamos. Pessoal, vamos escrevendo as perguntas, senão não vai dar tempo. É, a Cláudia Fuentes disse que ele é coerente em tudo antes de ler, ah, a Malu Souza chegou um pouco depois, ah. acho que ela não pegou algumas hum. partes aqui, eu vou ler uma pergunta uhum. dela, mas antes disso eu vou ler uma da Cláudia, acho que ela uhum. começou na questão da morte, acho que tá. não ficou claro para ela, uhum. ela falou ok professor faz de conta que eu sou uma teia completa desde uhum. sempre, eu imagino que talvez eu possa <risos> até pensar aliás, uhum. então o senhor está nos dizendo que a morte não é nunca foi parte do que é, nunca fez parte da natureza humana, como é que é, eu entendi bem ou não
0: Teologicamente, Deus nos criou para a vida. Agora veja: o, o relato do Éden fala que o ser humano tinha acesso a Deus e à árvore da vida. Desta forma, nós podemos vislumbrar que Deus tinha um caminho, um chamado, um propósito para o ser humano. E que a morte, neste sentido, como eu falei de Sócrates e Jesus, lembra? A morte é uma tragédia. Ela é o colapso do ser humano criado por Deus. É claro que esta é uma, a, uma resposta da teologia cristã. né? Mas, Cláudia e demais irmãos e irmãs, a morte é o problema posto. Uhum. Né? eu falei isso nas primeiras aulas sobre morte a morte é o problema posto uhum. é o problema que está no caminho de todos nós uhum. cada um se reconcilia ou entende ou absorve sua morte como lhe convier uhum. né? agora a teologia cristã coloca a morte como sendo este uh, este inimigo Inimigo da realização humana. Sim. Uhum. Porque toda especulação pós-morte é isso, uma especulação. Uhum. Até aqui, até Jesus Cristo, não podemos falar uma vírgula após a morte. Sim. A morte é o nada. Uhum. O nada. Então, nesse sentido, Cláudia, a morte é um problema, ela é um problema que me interpela né? e a qual eu tenho que responder. Se eu consigo uh, viver como um ateu, por exemplo, né? um ateu que uh, fecha as portas para a transcendência, ok, ele vai viver o melhor que pode, vai viver de modo solidário, humano, gentil, etc, etc, dará sua vida, viverá, etc, ok. Ok, né? Uhum. Agora, a morte continua sendo um, uh, um atravessador, né? Um diabolos, né? Aquilo que cruza o nosso caminho e nos interpela. Uhum. E que lança sombra sobre toda a nossa existência. E nós temos que, ao contrário do que faz a nossa sociedade, né? Que esconde a morte como se ela não existisse, né? Nós temos Sim. que entrar em diálogo com esse inimigo. Sim. Né? O, que o, o que a fé cristã está nos dizendo é o seguinte. A, a morte precisa de uma resposta. Uhum. E a resposta é dada em Jesus Cristo. Em
1: Cristo. Eu lembrei daquele Jesus que você fala Cristo aqui, Cristo que aquele é que tem o filho vida. tem a vida. Exatamente. Né? E Exatamente. Isso, isso é vencer a morte.
0: Vencer a morte independentemente do que isso significa. Porque nas próximas aulas eu vou avançar para esse pós-morte. Né? Mas a resposta da teologia cristã é esta. Nós não precisamos é, aceitar a nossa extinção. Nós podemos aspirar realização. Porque essa realização encontra a resposta em Deus. Não sabemos como é. É esperança. Não sabemos como é. Sabemos que Cristo entrou na morte por nós. Tem um teólogo que eu li que ele fala assim. Cristo sofreu o abandono por nós. Para que nós jamais soframos o abandono até na morte. Então nós... Não precisaremos Mas. clamar, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós poderemos dizer, Pai, nas tuas mãos eu me confio. Uhum. Né? O uhum. Senhor criou a vida, chamou a vida, uhum. o Senhor dará a vida, o que a tua graça uhum. é, reservou.
1: Lembrando né? do curso do Céu, que daí Isso. também a gente traduziça. Isso, disso, exatamente. Né? Ah... Ah, agora eu vou ler a, uhum. a dúvida da Malu, uhum. que ela não chegou em tempo, talvez é, você vai precisar dar um revisadinho uhum. para ela. Ela diz assim: dizer ser ele mesmo um novo caminho foi uma oposição a outro caminho ensinado pelos opressores religiosos do seu tempo? Sim. Que outro caminho seria esse? Clareia aí a minha ignorância. Todos, os, não outros fazer. todos é. os outros caminhos,
0: legal, todos os outros caminhos. Quando se fala que Jesus veio enviado por Deus na plenitude do tempo, hum. é interessante pensar hum. que nós estamos diante da religião judaica na sua culminância, hum. né, no seu máximo desenvolvimento, e nós estamos no super império da antiguidade. Ali é o auge da humanidade. Né? Se a humanidade tinha que descobrir alguma coisa, teria que ter descoberto até dois mil anos atrás. Né? Uhum. Então nós podemos dizer que a humanidade construiu seus caminhos. E não há escapatória para a violência. Uhum. Tudo que nós criamos mata e destrói. Uhum. Mesmo que tenha essa, esse verniz democrático, civilizatório, Cristo o desmascara. É claro que nós não nos julgaremos maus. É claro que nós não diríamos de nós mesmos, nossa, nós somos uma potestade má. Nossa,
1: Mas em face,
0: em face do reino de Deus, dos pequenos, do amor, da solidariedade, da paz, nós só podemos manifestar a cara da violência. Uhum. Mesmo que seja a violência religiosa. Né? porque aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram para ensinar sobre a reconciliação e acabaram se tornando um negócio. O Cristo foi morto por eles.
1: Verdade.
0: O sacerdote fala lá em João 11, né? convém que um homem morra em vez de perecer toda a nação. Por que, que ele não ofereceu um sacrifício pela nação? Ele não acreditava mais na expiação. Então, todos os nossos sistemas sociais são cooptados, né? como diz o Elton, meu amigo doutor em René Girard, né? são cooptados por esse sistema vitimário. Todas as nossas sociedades produzem vítimas aos borbotões. E Cristo é o único que pode nos libertar Destes poderes da morte. Nós, eu e vocês, cada um de nós, não somos capazes de nos ah, ah, libertar destes poderes. Só Cristo pode fazê-lo. Este é o Evangelho.
1: Eu estou bem impactada com essa aula, porque a gente conversou muito sobre isso. E eu sei que você estudou muito, uhum. e você conseguiu chegar num, num ponto de responder uhum. as minhas perguntas, uhum. né? Porque as pessoas. É verdade. Porque as pessoas, é, é, a gente ouve as coisas mais horrendas, né? É, tipo, Jesus tinha que morrer mesmo. Sim, sim. E aí a gente fica assim, de certa forma eles têm razão. Mas uhum. aí, mas, para mim, o fato de você falar que em qualquer tempo. Em
0: qualquer tempo.
1: Ele seria morto porque ele, ele triste, desmascarou né? o sistema, desmascarou a nossa violência, uhum. desmascarou uhum. a nossa desumanidade, uhum. o nosso desvio uhum. de ser imagem e semelhança uhum. de Deus, uhum. entendeu? Então isso, para mim, explica muita coisa. Aí fica se torna secundária essas perguntas, essas questões é. de profecia. É, elas são recolocadas. Né? São recolocadas, recolocadas. exatamente, é.
0: né? É, é por isso que eu fiz aquela crítica inicial das teorias anteriores, porque cada teoria dessas gera é, consequências indesejáveis. Exatamente. É. Quem ela não assistiu, gera, gente, ela, assista é, no começo, é, porque
1: tem as teorias, daí a gente pode é, raciocinar isso. E cima eu, vou colocar,
0: disso. eu vou colocar lá as anotações. Uhum. Ela gera uh, resíduo, uhum. entendeu? Uhum. Inclusive essa teoria do Cristo vencedor do, do Gustave Aulain. Né? Uhum. Os teólogos que eu tenho lido, eles fazem revisões dessa teoria. Uhum. Né? Mas eu achei que essa teoria, por ser pós Segunda Guerra Mundial, é, ou contemporânea da Segunda Guerra Mundial, ela está, digamos, mais viva na nossa realidade. Sim, né? sim. Ela contempla diversos é, aspectos. Né? E nós nos vemos nessa situação. É. E é? a gente está muito presa nessas nester. teorias
1: antigas, mesmo que a gente não saiba que está, mas o que é ensinado nos púlpitos são só essas, essas teorias não, não com o é. nome de teorias Sim. mas abre-se a Bíblia Exato. e fala-se fosse... da morte de Jesus nesse esquema é. aí como
0: se fosse a única abordagem, a
1: única abordagem. Uhum. e essa é muito abrangente uhum. e satisfaz todas uhum. as, as perguntas. Porque os liberais, hoje, eles estão é, muito na influência, naquela... Na influência do, moral. Na influência moral, que eu descarto absolutamente. Então, mas
0: é porque as outras teorias ressaltaram muito esse Deus sanguinário...
1: Isso.
0: Que pune Isso. o seu filho, entendeu? Uhum. Só que ela peca na contemplação da doutrina da trindade. Veja, a trindade não vou entrar nesse, nesse assunto aqui, mas a trindade só é revelada em Jesus Cristo. Hum, Paulo fala o mistério é oculto hum. o mistério oculto dos séculos passados agora é revelado. Um Deus não trinitário não poderia Uh, encarnar e muito menos salvar é assim. como Deus salva em Jesus Cristo. E não são minhas palavras. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 19, ele fala, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Uhum. Então, não é um pai ausente, sanguinário, que tem prazer em, em torturar o seu filho. É Deus sofrendo a violência do ser humano sem revidar. Esta é a única forma de vencer a violência. A violência que nós praticamos por medo. E o medo supremo é a morte. É pela morte que nós matamos. É pelo medo de não ser que nós concebemos essa sociedade violenta. Por que não, não repartimos o pão? Uhum. Porque temos medo que falte para nós. Uhum. Então nós sacrificamos os pobres lá embaixo para que nós tenhamos fartura. E xingamos fartura.
1: aqueles que distribuem. E
0: xingamos os que distribuem, porque eles desmascaram nosso sistema. Nosso
1: egoísmo. Uhum.
0: Há pão no mundo para todos. Uhum. Por que uns têm tanto e tantos não têm nada? Uhum. São as vítimas. Jesus Cristo desmascara isso. Por que tanto ódio dos solidários? Por que Paulo fala que se nós aderirmos a Jesus Cristo... nós também sofreremos perseguição? Uhum. Porque não trata apenas de crer que Jesus morreu por mim. Trata-se de aderir ao Cristo todo. Se não discernir o Cristo todo... Torna-se réu do sangue de Cristo. Está junto com os assassinos de Cristo. É isso que Hebreus fala. Ah, vocês estão pisoteando o sangue de Cristo. Por quê? Uhum. Porque uma vez tendo experimentado a mensagem do Evangelho, continuam reproduzindo o sacrifício. Uhum.
1: Uhum. Então isso
0: tem que ser recolocado.
1: Uhum. Miriam diz assim, Miriam Zila, dura essa palavra, nova conversão se faz necessário, e é dura principalmente porque revela, desmascara a nossa violência.
0: Continuamente, aí vocês veem como a teologia sistemática faz água, né? Nós precisamos aderir ao Cristo. Nós precisamos nos identificar com Cristo. As, as epístolas de Paulo são todas nesse sentido. Nós estamos crucificados com Cristo. Cristo está crucificado em nós. Nós fomos batizados em Cristo. Olha aí, todos vocês cristãos de qualquer igreja que são batizados. O que é o batismo? Seja lá por aspersão, imersão, difusão, sei lá o que. Criança ou adulto, não importa. O que, que o batismo significa se não... Esta união, este casamento com Cristo, que nós somos identificados com a humanidade de Cristo. Não apenas na cruz, mas na fidelidade dEle, no reino dEle, na pregação dEle.
1: Uhum, incrível. Amor, a... Uh... <risos> Denise diz sem comentários, mestre, é muito forte essa aula. É forte mesmo. Gente é, vejam tá as anotações
0: entendido. e eu vou é. ver eu, se, eu se será necessário a gente revisar hum. ou se hum. nós caminhamos já para a ressurreição, porque aqui tem um outro aspecto. Hum. Aquelas teorias que eu critiquei no início não falam da ressurreição. Hum. Mas a ressurreição é a nossa vitória sobre a morte. Porque se Cristo Esse tivesse apenas morrido por nós, ele teria fracassado. E os seus algozes estariam corretos. Porque este homem é blasfêmico, este homem é pecador. Não convém que ele viva. Morte ao Cristo, crucifica-o. Ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. O Cristo morto na cruz seria a nossa derrota e a derrota dele. Mas a ressurreição de Cristo significa o julgamento de Deus contra a humanidade. Esse que vocês consideraram indigno de viver pelos seus sistemas, suas uhum. cortes. Deus uhum. o fez salvador e Cristo. Deus o exaltou. Então em Cristo Deus vira a nossa sociedade de cabeça para cima, né?
1: é <risos>
0: <parte>. <risos> Então tem muito mais aqui do que as nossas vãs palavras conseguem é, elucidar.
1: Eu Vou fazer né? uma, uma última pergunta do tá. José Carlos, mas não sei se vai dar tempo de tá. responder. Aí depois, se não der, certo. você responde. O que dizer da teologia calvinista da depravação total?
0: Ela faz sentido, embora, José Carlos, José Carlos, né? Todas essas teorias, elas vão se desgastando e elas vão gerando resíduo. O que, que eu quero chamar de resíduo? Conclusões indesejáveis, elas vão sendo usadas, elas vão sendo cooptadas pelo sistema de dominação e passam a ser opressoras e não libertadoras. Né? A depravação total, teologicamente, né, originalmente concebida, ela simplesmente quer dizer que, tudo em nós foi tocado pela corrupção. Não se trata de uma depravação é, profunda, porque nenhum de nós é tão pecaminoso quanto pode ser. E isso nos ilude, mas é uma depravação extensiva, no sentido de que tudo em nós foi tocado pela corrupção. É, é isso que significa depravação total então não significa não é profundidade ou seja, nenhum ser humano é tão maligno quanto pode ser e isso é assustador porque cada um de nós pode ser mal e muito mal uhum. e nós sabemos disso uhum. né? nós sabemos disso nenhum de nós pode ser tão mal é tão mal quanto pode ser, mas é no sentido da latitude, da extensão. Ou seja, não há nada em nós que não tenha sido tocado pela corrupção. Por isso, José Carlos e demais irmãos e irmãs, caminhando para o encerramento, Jesus Cristo é a resposta final de Deus para nós. Hoje eu abarquei aqui, abordei, melhor dizendo, um aspecto. O aspecto da morte, da reconciliação. E não estou entrando nas questões de soteriologia, cristologia e tal. Estou apenas querendo mostrar por que a morte de Jesus nos liberta da nossa morte. Porque nos reconcilia de novo com o Deus da vida. Deus. Uh, Efésios, quer ver um, o último versículo para ler, né? Efésios 2, 8. Né? Uhum... Efésios
1: 28 ah, é... É, pode acabar uh,
0: Efésios 24 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, um novo pela né? graça, é isso. sois salvos. Ou seja, ao ressuscitar Jesus, Jesus não precisava nem morrer, nem ser ressuscitado. Morreu nossa morte e ressuscitou com vida para nós. Porque Jesus é eterno filho de Deus. Ele morreu nossa morte e ressuscita com a nossa vida. Então nós somos unidos a Deus, por isso vencemos a morte. E por isso o Evangelho fala que antes de Cristo, vivos nós estávamos mortos. Mas agora mesmo mortos estamos vivos em Cristo. Olha o paradoxo. Aquele que tentar preservar sua vida de Deus está na morte. E aquele que correr risco até de morte para lançar-se em Deus está na vida. Esse é o paradoxo do Evangelho e nós não temos como Gente esgotar isso em uma hora e meia. É, nosso tempo já
1: esgotou. Bom, esse é mistério
0: hora. precisava ser colocado para nós tratarmos da ressurreição. Sem Cristo não tem vida, não tem vitória sobre a morte, não tem ressurreição. Então isso precisava ser colocado. Eu não vou voltar a este assunto especificamente... Mas vou desdobrá-lo né, na próxima aula, tratando já então da ressurreição, porque a ressurreição faz parte da nossa salvação. Uhum. Né? Se Cristo tivesse apenas morrido por nós como um mártir, como um herói, ótimo, nós teríamos uma influência moral. É,
1: exatamente. Influência moral. Mas não, foi mas assim. não é
0: isso que aconteceu. Ele ressuscitou uhum. por nós. Morreu por nós e ressuscitou por nós. E isso opera em nós pelo Espírito, pelo Espírito Santo que nos foi dado uma novitude. Um Deus, novo acesso. todo
1: mundo tinha que saber disso, né? Que coisa. Gente, eu
0: poderia desligar a câmera aqui, porque <risos> se a Irene creu na minha pregação, eu não preciso mais nada.
1: Gente, compartilho mais que vocês puderem, é. porque realmente é um,
0: Obrigado, um gente, conteúdo maravilhoso. Obrigado, gente. Deixo né? vocês aí com esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo até domingo na nossa aula do tchau, Evangelho. Pessoal, tchau, tchau, Tchau,
1: tchau. Beijo.